0: 자, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마가복음 14장 37절, 38절 두절 보실게요. 자, 오늘 말씀 제목 함께 읽겠습니다. 시작. 누가 위기를 돌파하는가. 다시 한번 시작. 누가 위기를 돌파하는가. 아, 전 세계가 지난 그 1년 동안 에, 코로나 사태로 큰 위기의 그 날들을 보내고 있습니다. 에, 우리나라가 한때 K 방역의 이 성과를 자랑하던 때가 있었는데 현재 우리나라의 코로나 19 감염자는 이미 8만 명은 8만 8만 명을 지금 넘어 선 상태입니다. 이번 코로나 방역에 세계 챔피언이라고 할수 있는 나라는요, 이웃 나라인 대만입니다. 물론 이게 어떤 분들은 이제 뉴질랜드를 생각하시는 분들도 있는데 이땅 크기가 달라요. 뉴질랜드 가 보신 분들은 알지만 인구가 한 500만 명밖에 안 되거든요 사람 보기가 힘들 사회적 거리 두기가 자연적으로 이루어지는 나라예요 사람 만나기가 힘들어요 그냥 길거리에도 사람이 하나도 없고요 거리에도 사람이 별로 없는 그런 아주 심심한 나라가 뉴질랜드인데 그냥 사회적 거리 두기가 돼 있기 때문에 거기는 이 코로나가 없는 게 당연합니다 어쨌든 이 코로나 이 방역의 세계 챔피언은 전 세계가 인정하고 있습니다 이 타이완입니다 대만입니다 1990년대 이후에 우리나라 경제가 사실 급성장하면서 우리는 대만하고 같이 아시아의 네 마리 용이라 그래서 홍콩, 싱가포르, 우리나라, 뭐 대만 이렇게 뭐 중국과 일본을 빼고 뭐 그런 네 마리 용이라고 해가지고 막 신흥 신흥 이제 어떤 개발도상국으로 막 성장하는 나라였거든요. 그런데 그랬던 나라가 우리나라가 1990년대 갑자기 경제를 급성장하면서 우리나라 사람들이 대만을 조금 한수 아래로 이렇게 보는 경향이 있는데. 이번 방역만큼은 대만에게 배울 점이 참 많습니다. 대만은 우리나라 땅의 삼분의 일 정도 면적밖에 안 돼요. 그 면적 자체가 아주 좁은 나라예요. 아주 조그만 그런 나라인데 인구는 우리나라의 절반 정도가 있습니다. 그러니까 우리나라 그 우리나라 국토의 삼분의 일밖에 안 되는 나라, 땅 덩어리에 우리나라 인구의 절반이 거기 박을박을하게 살고 있다고 생각해 보세요. 그러면 이 코로나가 얼마나 이게 심각하게 퍼지겠습니까? 근데 그 좁은 땅에 많은 사람들이 모여 살고 있지만 지난 1년 동안 코로나 감염자가 제가 어제 살펴보니까 한 900명 정도밖에 안 돼요. 900명 정도. 그들의 이 성공적 방역을 거론할 때두 명의 어떤 중심 인물이 있는데 2020년 타이인지의 올해의 인물인 이 차이인원 에 총통하고 1 9 8 1년생으로 35살의 나이에 디지털 담당 장관의 자리에 오른 오드리 탕이라는 사람이에요 이 총통 차이0원 총통은 방역의 어떤 두뇌 역할을 전체를 지휘하는 역할을 했고, 그리고 이 오드리 탕이라는 장관은 이 총통의 손발 역할을 했다고 합니다. 지난 12월에 우리나라의 유력 일간지인 유가 유력 일간지에서 이오 이름이 너무 어려워 오드리탕 장관하고 영상 화상으로 인터뷰를 한 내용이 신문에 실렸어요 우리나라의 기자는 대만은 어떻게 해서 이 성공적인 방역을 했는지에 대해서 질문을 했어요 이 오드리탕 장관이 이런 얘기를 했어요 우리는 오늘을 2004년부터 준비했다는 거예요 지금의 이 때를 위해서 2004년부터 준비했다는 거예요 2003년에 전세계에 사스 바이러스가 돌때 대만은 마스크조차도 제대로 준비되어 있지 않아서 크게 피해를 입은 나라 중에 하나였습니다. 그것을 교훈 삼아서 그때부터 마스크 사용에 대한 국민들의 의식을 개선했고 이 디지털, 디지털 장관이라고 그러잖아요. 그래서 이 어플리케이션을 깔아가지고 그 어플리케이션을 통해서 마스크가 어디에 있는지 여기서 마스크를 어디에서 주문을 하잖아요 그럼 거기 가서 내가 찾기만 하면 되는 이런 어떤 어플리케이션 통해서 마스크 대란 사태가 있지 않았습니다 안다 그래요 누구든지 눈에 보이는 백신은 이 마스크만 쓰면 된다 이거를 홍보를 너무너무 잘한 거예요 그래서 마스크를 그렇게 의식을, 국민들의 의식을 개선했고 바이러스 창고를 앞두고 마스크 대량 생산을 이미 준비하고 있었고 중국을 비롯한 국경을 모두 차단해버렸어요 이 사스 때 경험을 했거든요 그래서 아예 그냥 중국 사람들 못 들어오게, 대륙으로부터 못 들어오게 아예 차단을 해버리고 바이러스로부터 대만을 방어했다는 겁니다 그래서 지금 대만은 인구 2천만 명 이상의 그 국가들 중에 경제성장률이 지금 다 마이너스 전세계가 다 마이너스거든요 그런데 대만만 3%에요 경제성장률 이 코로나 시국에 3% 전세계 1위입니다 전세계 1위 대단하죠 바이러스가 대만만 피해간 게 아니에요 전세계 모두가 위기의 날을 맞고 있을 때 대만은 장차 올 어떤 바이러스의 창궐을 철저하게 준비를 했고 지금 그들은 이 위기를 돌파해가고 있는 겁니다 오늘 이마가음 14장의 본문은 예수님께서 십자가를 지시기 바로 전날에 있었던 사건을 배경으로 합니다 바로 몇 시간 뒤에는 이제 은삼개께 스승인 예수님을 팔아넘긴 제자인 가론 유다를 앞세운 유대인들이 예수님을 십자가에 못 박아 죽이기 위해서 예수님과 제자들을 잡으러 올 겁니다 예수님과 제자들에겐 큰 위기가 다가오고 있었던 겁니다 그 사실을 이미 집감하고 있었던 예수님께서는 제자들을 데리고 기도하시기 위해서 겟셋만의 동산을 찾으셨다라는 내용이에요. 자, 우리가 앞으로 몇주 동안 예수님의 기도에 대한 내용을 우리가 살펴볼 텐데 예수님께서는 위기 속에서 그 어느 때보다 간절하게 기도하셨습니다. 의사였던 누가 누가복음의 저자가 누가예요? 근데 직업이 의사였어요. 이 의사였던 이 누가 누가는 누가복음 이 평행 본문 이 오늘 본문과 이 평행 본문에서 예수님께서 개센만의 동산에서 기도하실 때그 땅이 땅에 떨어지는 핏방울 같이 되었다. 의사의 기록이에요. 땅에 떨어지는 핏방울 같이 되었다라고 기록을 하고 있습니다. 자 예수님의 기도 첫 번째에서 주님은 우리에게 위기의 날 기도하는 자가 그 위기를 돌파해간다 라고 말씀하고 있는 위기의 날 어떤 어떤 사람이 기도하는 사람이 그 위기를 돌파해 나간다 라는 사실을 깨우쳐주고 있습니다 자왜 기도가 우리에게 다친 이 위기를 어, 극복할 수 있을까요? 자 오늘 첫 번째 주제 한번 보실게요 자첫 번째 함께 읽겠습니다 시작! 늘 깨어있는 사람이 된다 다시 한번 시작! 늘 깨어있는 사람이 된다 성경은? 기도하는 것 자체가 영적으로 깨어있는 것을 말씀하고 있어요 자 34절 말씀 볼게요 시작 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어있으라 예수님께서 제자들을 데리고 겟셋만의 동산으로 기도하러 가셨어요 그리고 제자들과 좀 떨어진 곳에서 개인적으로 기도를 하시는데 장차 닥차골 십자가 순환을 앞두고 예수님께서 기도하러 가시면서 제자들에게 너희는 여기 잠깐 머물러서 깨어있으라 라고 말씀하셨어요 그런데 이게 단순히 그냥 눈뜨고 깨어있는 상태 이것만 말하는 건 아니에요 지난 주간에 예수동행일기 세미나 우리 강의를 요즘 매일 듣잖아요 선한목자교회 유시성 목사님께서 이 구절을 들어서 이런 말씀을 하시더라고요 꼭 소리를 내서 어떤 기도를 하지 않더라도 깨워서 주님을 바라보고 있는 것, 주님을 생각하고 있는 것, 주님을 바라보고 있는 것 자체가 기도다. 라고 말씀하셨는데, 맞는 말씀이에요. 여러분, 기도라는 게 내가 하나님, 하나님 아버지 뭐라고 그러면서 어? 기도를 기도만 하는 소리 내서 내가 하나님께 말씀을 드리는 것, 어떤 내 소원을 아래는 것, 내 어떤 기도의 제목을 올리는 것만 기도라고 얘기하지 않아요. 그것도 기도고 또 하나님을 바라보는 것도 기도예요. 계속 주님을 생각하고 주님을 바라보고 주님의 뜻을 구하고 생각하는 것그 다음에 잠잠히 주님의 음성을 기다리는 것 그것도 그런 모든 것들이 다 기도에 포함되어 있다 내가 꼭 말로 기도 못해도 괜찮아요 근데 내가 주님을 바라보고 있고 주님을 생각하고 있고 하나님 이건 어떻게 하면 좋을까요 하고 물어보고 또 하나님이 뭐라고 말씀하시는 내면의 소리를 좀 들어보려고 노력 이 모든 것들이 다 기도다라고 생각하시면 돼요 자 그리고 어, 오늘 본문 37절에서 오늘 본문 37절에서 어, 함께 읽겠습니다 시작 돌아오사 제자들이 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 시모나 자느냐 내가 한 시간도 깨어 있을 수 없더냐라고 말씀하셨어요. 자 예수님께서 제자들과 좀 떨어진 곳에서 땀이 핏방울이 되도록 간절하게 기도하시다가 제자들이 있는 곳으로 돌아왔더니 그들이 몰두 졸고 있었어요 주님께서 답답하고 안타까운 마음에 시모나 자느냐 내가 한 시간 동안도 깨어있을 수 없더냐라고 안타깝게 탄식하면서 책망하시는 거예요 자, 그런데 여러분 에베소서 6장 아, 18절 말씀에 모든 긴고 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라라고 되어 있어요. 여기서도 깨어 구하 구하라라고 되어 있죠. 자, 골로새서 4장 2절 말씀에도 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어 있으라라고 말씀해요. 자, 에베소서와 골로새서 그리고 오늘 본문도 기도는 영적으로 깨어있는 것이다 라고 말씀하고 있는 거예요 자 기도가 뭐다? 영적으로 깨어있는 거예요 묵상을 하든 통성으로 기도하든 합심해서 기도하든 잠잠히 하나님을 바라보든 어떤, 뭐 어떤 형식의 기도든 상관이 없어요 그 사람이 기도하고 있다면 그 사람은 영적으로 깨어있는 거예요 여러분 지금 영적으로 깨어있습니까? 깨어있지 않습니까? 여러분 내가 기도 생활을 꾸준히 하고 있다 그 사람이 영적으로 깨어있는 거예요 자, 집안 식구들이 다 깨어있는 시간에 도둑이 들겠어요? 아니면 다 잠든 시간에 도둑이 들겠어요? 다 잠든 시간에 오는 거예요 도둑은 집안에 사람이 아무도 다 잠든 그 깊은 새벽에 몰래 그 집에 들어와서 귀중품을 다 훔쳐가는 거 아니겠습니까? 여러분 고대 이 그리스와 트로이 간의 전쟁 이야기 중에 있었던 트로이 목마 이야기를 잘 아실 거예요 10년 동안 그리스가 대군을 이끌고 와서 트로이를 상대로 전쟁을 계속 벌여왔어요 그런데 이 트로이 성 자체가 워낙 함락하기가 힘들어서 10년 동안 전쟁을 했는데 성 안에 들어갈 수가 없는 거예요 그리스에서는 이제 전쟁을 포기해야 할 만한 그런 한계에 부딪혔습니다 군사들도 다 지쳐버렸어요 그런데 하나의 꾀를 냈죠 그래서 그리스군이 바퀴가 달린 이 거대한 이 트로이 목마를 만들어서 그 안에 30명의 정예군을 숨기고 목마를 성 밖에 덩그러니 남겨 두고 마치 자기들이 다 철수하는 것처럼 그렇게 다 철수를 하게 됩니다. 하지만 저 다른 곳에 숨어 있었던 거죠. 자, 그리스 대군이 10년간의 전쟁을 포기하고 철수하는 모습을 보고 트로이 사람들은 이 전리품으로 거대한 목마를 이 성안으로 끌고 들어와요. 그리고 축하연을 열고 모두 술에 취해 잠들게 됩니다 그날 밤 목마에 숨어 있었던 그리스 정예군 30명이 나와서 성문을 열고 10년 동안 잘 싸워온 트로이는 그날 밤 완전히 그리스군에 의해 멸망하게 됩니다 트로이는 졸다가 잠자다가 망한 거예요 가족들이 다 잠들었을 때 도둑이 되는 거고 10년 동안 잘 지켜온 성도요 잠자는 이게 모두가 깊이 잠들었던 그날 밤에 10년 동안 잘 지켜온 게한 번에 무너져 버린 거예요 진짜 위기는요 큰 문제가 있을 때가 아니에요 평안하다 안전하다 괜찮다 잘하고 있다 아무 문제가 없다라고 생각하면서 영적으로 내가 방심하고 있을 때가 사실은 가장 큰 위기입니다 신앙생활도 뭔가 어려움이 있고 기도 제목이 많을 때는 성령이 충만해요. 하나님을 더 사랑하고 더 가까이 하는 경우가 많아요. 도리어 아무 문제도 없고 어려움도 없고 뭐 돈도 잘 벌고 남편 뭐뭐 뭐 남편이나 아내도 문제가 없고 아이들도 특별한 문제가 없다고 생각하면 기도도 하지 않고요. 영적으로 나태해지게 됩니다. 그런데 그때 도둑이 들어서 내 소중한 걸다 훔쳐 가는 거예요. 내가 그때 영적으로 잠자고 있으면요 어느 순간 그 도둑이 들어와서 훔쳐가는 거예요 그동안 내가 오랫동안 기중이 지켜왔던 것 있잖아요 이걸 내가 잠든 사이에 뺏겨버리는 거예요 그래서 문제가 없는 게 사실은 더큰 문제일 수 있어요 하지만 어려움이 있을 때는 영적으로 어떻게 깨어날 수밖에 없는 거예요 갑자기 중병이 걸리거나 직장을 잃게 되거나 사업장문을 닫게 되거나 그럼 어디 하나 불러 주는 데도 없고 만나자는 사람도 없고 그 전에 그렇게 바쁘던 사람도 할수 있는 게 없게 돼요. 그래서 기도하게 되고 하나님 말씀 앞에 머무는 시간이 점점 길어집니다. 그리고 그는 하나님과 더 친밀해지고 영적으로 더 깊어지고 영적으로 늘 깨어 있게 되는 거예요. 여러분 시편 127편 1절에서 여호와께서 집을 지키지, 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며. 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어있음이 헛되다 라고 했습니다 이 정도 면이 정도 성공했으면 내가 괜찮겠지 사회적으로 이 정도 지위에 있고 이 정도 연봉을 내가 받고 이 정도 돈을 모았으면 괜찮겠지 라고 생각하는 사람들이 있을 수 있는데 여러분 그거 한순간이에요 하나님께서 하루아침에 그 모든 것들을 불어버리실 수도 있고요 예상치 못했던 갑작스러운 환란으로 한순간 모든 걸 다른 사람한테 뺏길 수도 있는 거예요 여러분 우리가 유명한 정치인이든 뭐 유명한 뭐 사업가든 유명한 뭐 연예인이든 여러분 그들이 하루아침에 몰락하는 거 우리가 뉴스를 통해서 매번 보고 있, 있잖아요 너무너무 많이 보고 있어요 너무너무 많이 보고 있어요 그들이 하루아침에 몰락하는 모습을 우리가 매번 보는데도 그게 저 사람의 일이지 내 일이 아니라고 생각하고만 있는 거예요 무슨 얘기냐면 하나님께서 그 집을 세우지 아니하시면 여호와께서그 성을 지키지 아니하시면 아무 소용이 없다는 거예요 우리가 그래서 정신을 차려야 되는 겁니다 집안에서 누군가 한 사람은 깨어 있어야 돼요 교회에서 누군가는 깨어 있어야 돼요 기도가 우리를 영적으로 깨어 있게 하는 겁니다 그래서 가정에서 누군가는 늘 깨어 기도해야 되는 거고요 여러분이 깨어 있지 않으면 남편이 지금 망하는 길로 들어가는데 그걸 막지 못하고 함께 망하는 거예요 자녀들이 망하는 길로 들어서고 있는데 엄마가 되어서 아빠가 되어서 영적으로 무감각해져 있고 기도를 하지 않고 있으니 그걸 그대로 보고만 있는 거예요. 그게 망하는 길인지 아닌지도 몰라요. 둔감해져가지고. 깨어있어야 도둑이 오는 것도 막을 수 있고 깨어있어야 하나님의 뜻도 깨달을 수 있는 겁니다. 깨어있어야 가정을 지킬 수 있고 자녀들을 지킬 수 있고 교회를 지킬 수가 있는 거예요. 나는 아무 문제가 없다고 기도를 게을리 하지 마십시오. 기도할 제목이 없다고 영적으로 졸고 있다가 다 망하는 겁니다. 깨어있는 사람이 위기를 돌파해 나갈 수 있는 겁니다. 자녀들이나 다른 가족들이 기도하지 않으면 지금 이 말씀을 듣고 있는 여러분들이라도 기도해야 되지 않겠습니까? 주님 제가 우리 가정의 기도의 제사장이 되겠습니까? 제가 우리 가정의 기도의 제물이 되겠습니다. 여러분 그렇게 오늘 결단하시기를 주님으로 축복합니다 자 우리 두 번째 주제 보실게요 함께 읽겠습니다 시작 시험을 이기는 사람이 된다 다시 한번 시작 시험을 이기는 사람이 된다 우리가 예수님을 믿고 살아간다고 해도 시험과 시련은 언제든지 올수 있어요 예수님께서 이 땅에서 공생을 살아가시는 동안 어딜 가나 환영받고 대접받았던 게 아니에요 예수님의 고향에서도 인정받지 못했어요 예수님을 미쳤다 그랬어요 귀신 들렸다 그랬어요 박해를 했어요 핍박을 했어요 심지어는 벼랑 끝에 예수님을 몰고 가서 예수님을 벼랑 끝으로 그냥 밀어서 넘어뜨리려고 했던 떨어뜨리려고 했던 그런 사람들이었어요 그리고 마지막에는 아무 죄도 없음에도 불구하고 사람들에게 붙잡혀서 온갖 고초를 겪고 결국 십자가에서 달려 죽으시기까지 하신 겁니다 시련과 시험과 고난과 환란은 누구에게나 올수 있습니다 그리고 지금도 우리는 그 시련 속에 있습니다 자, 그런데 여러분 38절 말씀을 한번 보실게요 읽겠습니다 시작 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 예수님께서 땀이 피방울이 되도록 간절히 기도하신 후에 제자들에게 돌아와 보니까 다 잠자고 있었죠? 예수님께서는 뭐라고 말씀하세요? 제 얘들아 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라 예수님께서 여기에서 중요한 원리 하나를 가르쳐주고 계시는데 시험과 시련과 고난과 환란은 누구에게나 누구나 겪을 수 있는 것인데 그 시험을 이기는 사람은 깨어있는 사람이라는 거예요. 깨어있는 사람이 그 시험을 이길 수가 있다는 거예요. 그래서 시험에 들지 않게 깨어서 기도하라 라고 말씀하시고 있는 거고요. 반대로 기도하지 않는다는 건 뭐예요? 시험에 들수 있다는 얘기예요. 자, 40절 말씀을 한번 보실게요. 40절 함께 읽겠습니다. 시작! 다시 오사 보신 즉, 그들이 자니, 이는 그들의 눈이 심히 피곤함이라. 그들이 예수께 무엇으로 대답할 줄을 알지 못하더라. 제자들이 기도하지 않고 졸았던 이유를 여기에 서 여기에 나와 있는데 이는 그들의 눈이 심히 피곤함이러라. 라고 되어 있어요. 그들이 육체적으로 매우 피곤한 상태였다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 그런데 여러분 예수님이 피곤하셨겠어요? 아니면 제자들이 더 피곤했겠어요? 누가 더 피곤했겠어요? 제자들은 돌아가면서라도 쉴수 있지 예수님은 사람들 만나고 사람들 치료하고 또 앞으로 이 감당해야 될그 엄청난 그 십자가의 영적 긴장을 조금 도 늦출 수가 없으셨을 겁니다 예수님께서 갖고 계신 이 피로도는 매우 컸을 것이다 라고 우리가 짐작해 볼수 있어요 자 여기서 육체와 영이라는 것을 지금 대비하고 있는데 제자들은 육체적인 피곤함이 영을 눌러 버린 거예요. 그런데 예수님은 영이 육체의 피곤을 눌러 버린 거예요. 자, 육체는 육체는 마음과 정신을 지배합니다. 마음과 정신은 영에 의해서 지배를 받게 돼 있어요. 때문에 우리 안에 있는 영과 믿음이 강한 사람은요. 마음과 정신을 통제하게 돼요. 자, 다시 한번 우리 안에 있는 영이 강한 사람 영이라는 것이 강한 사람은요 마음과 정신을 통제하기 시작해요 내 마음을 통제하기 시작해요 그리고 이 마음과 정신이 강한 사람은 육체를 다스릴 수가 있는 겁니다 세상에서도 마음과 정신이 연약한 사람들은요 어떤 일이 잘안 되거나 여러 가지 힘든 상황들이 생기면 어떻게 해요? 마음과 정신이 약한 사람은 남 탓을 해요 환경과 조건 탓을 합니다 그들은 작은 시련과 시험 앞에서도 쉽게 굴복하기 때문에 결코 이들은 좋은 날을 볼 수가 없어요. 연세대 명예교수인 김영석 교수는 우리나라 3대 철학자 중에 한 분이 세요 1920년대 일제강점기 때 태어나서 민족의 해방과 또 한국전쟁을 거쳐서 우리나라 근현대사를 관통하며 살아오셨고 올해 102세가 되셨어요. 그런데 아직도 지팡이를 짚지 않고 다니세요 대단하시죠? 102세인데 그냥 멀쩡하게 걸어 다니세요 50대 후반부터 그냥 60세가 다 돼서 40년 동안 거의 매일 수영을 하고 지금도 수영을 하고 계신데 102세 되신 분이 여러분 운동해 보신 분들은 알겠지만 운동 나가기 직전에 얼마나 갈등이 있는지 몰라요 할까 말까에 대해서 얼마나 갈등을 하는지 몰라요 여러분 운동해 보신 분들은 아시겠지만 정신력이 강한 사람이 운동도 열심히 해요 운동은 체질적으로 싫어하는 분도 있어요 저도 그래요 체질적으로 그리고 잘 생각해 보면 의지가 약할 수 있어요 정신력이 약할 수 있어요 그래서 운동을 우리가 못할 수도 있는 거예요 교수님이 이런 말씀을 하셨어요 어떤 말씀을 하셨냐면 시련 앞에 굴복하는 사람은 언제 어느 시대를 살든 실패한다 환경과 조건 탓을 하고 남 탓을 하는 사람들은 언제 어느 시대에 태어나고 어떤 환경에 갖다 놓더라도 그 사람은 실패할 수밖에 없다는 거예요 마음과 정신이 약한 사람들은 육체를 극복할 수가 없어요 그들은 어려운 환경을 넘어설 수가 없는 거예요 자, 그런데 소망적인 얘기 하나 해드릴게요 소망적인 얘기 그런데 우리는 본래 정신과 의지가 약할 수 있어요 사람마다 각자 다 차이가 있어요 본래 우리가 정신과 마음이 약할 수도 있고 육체가 어, 좀 연약할 수도 있어요 하지만 그런 사람도 기도하기 시작하면요 영이 강해지는 거예요 기도를 하기 시작 누구든 상관없어요 체력적인 거뭐다 상관없어요 의지가 뭐 강하든 정신력이 약하든 다 상관없어요 일단 그런 사람이 기도를 하기 시작하면 그 사람의 영이 강해지기 시작하는 거예요 지도의 근력에 따라서 내 영적 근육들이 많아지기 시작하는 겁니다 그러면 어떻게 되냐면 여러분의 영이 여러분의 마음과 정신을 통제하기 시작해요 그리고 여러분의 마음과 마음과 정신과 영이 강해지잖아요 결국 그것이 여러분의 육체를 다스리고 내 앞에 시험이 왔다, 시련이 왔다, 어려운 환경이 왔다, 장애물이 왔다 그런데 영과 마음과 정신이 강한 사람은요 이걸 극복하기 시작하는 거예요 이걸 통제하기 시작하는 거예요 이걸 변화시키기 시작하는 거예요 그래서 기도가 중요한 거예요 기도하는 사람의 영은 점점 더 강해집니다 기도하는 사람은 환경에 굴복하지 않습니다 기도하는 사람은 시련과 시험을 능히 이기는 것입니다 기도하는 사람은 다 위기를 돌파해 나가는 것입니다 왜냐하면 기도할 때 하나님께서 그를 붙들고 계시는 걸 느끼는 거예요. 기도할 때 하나님이 그 사람을 위로해 주세요. 어루만져 주세요. 기도하는 사람에게 하나님의 음성이 들렸어요. 위로의 말씀이 들리고 하나님의 약속의 말씀이 들리는 거예요. 주님의 도움과 구원을 경험하게 되는 거예요. 기도하는 사람은 내가 할수 없었던 것을 가능한 것으로 만들게 될 것입니다. 지난 1년 동안 우리는 코로나로 인해서 큰 시련 속에 살아가고 있습니다. 처음에는 무엇을 어떻게 해야 될지 몰라서 불안 속에 그냥 시간을 허비하면서 우리가 살아오기도 했어요 우리는 그런데 그 이후에 매일 온라인 기도회를 통해서 그리고 예수동행일기를 쓰고 있고 그리고 90일 성경통독을 하고 뭐 성전기도를 하고 뭐 이런 우리 성도들이 그런 여러 가지 할수 있는 걸 정말 최선을 다해서 하고 있는 거예요 교회 모임은 따로 없지만 그런 일들을 하고 있어요 그런데 제가 이걸 쭉 꾸준히 지금 해오면서 느끼는 게 뭐냐면 우리 성도들의 내면이 강해지고 있는 거예요 우리 성도들의 영이 강해지고 있는 걸 느끼는 거예요 그래서 기대가 돼요 앞으로 다만 지금 우리가 만날 수 없어서 답답한 게 있고 교회 성도들 대부분 다 흩어져 있기 때문에 재직해도 못하고 뭐 목양협력위원회도 어떤 봉사조직도 못하고 어떤 소그룹 모임도 할 수가 없어요 조심해야 되니까 할 수가 없어요 그런 상태가 지금, 교회는 지금 그런 상태가 됐어요 어떤 조직도 없어요 필리핀과 한국을 초월해서 그런데 어떤 일들이 지금 벌어지고 있냐면 우리의 눈으로 볼수 없는 성령의 교통하심이 우리를 영적으로 더 단단하게 묶어주시고 있는 거예요 할렐루야 성도들이 영적으로 더 단단해지고 있는 거예요 그래서 저는 다시 모여서 신앙생활할 날이 너무 기대가 되는 거예요 우리가 지금 각자 훈련받고 있어요 각자 지금 따로따로 훈련받고 있어요 뭐 교회 프로그램에 따라 훈련을 받고 있는 미디어, 그 비대면으로 훈련받고 있는 분들도 계시고 각자 훈련받고 있는데 거기에서 영적으로 점점 더 성숙해져가는 모습을 보는 거예요 여러분 지금 우리 예수동행 일기 쓰시는 분들 일기를 제가 읽다 보면 제가 거기서 은혜를 엄청 받아요 왜 그러냐면 우리 성도님들이 성장하는 모습이 보이는 거예요 이게 달라지는 거예요 표현이 달라지는 거예요 말이 달라지는 거예요 생각이 달라지는 거예요 이게 달라져요 그러니까 지금 어렵잖아요 그런데 힘들잖아요 그런데 이분들이 극복해 나가는 거예요 왜요? 영이 영이 강건해지고 있어요 영적 근육이 생기고 있어요 믿음과 마음과 정신이 강해지니까 환경이 어렵고 장애물이 나타났지만 이걸 초월하기 시작하는 거예요 극복하기 시작하는 거예요 돌파하기 시작하는 거예요 할렐루야 여러분 우리는 이 모든 시험을 이기고 이전보다 더 성숙해지고 더 영적이고 더 강해져서 큰 믿음의 사람들로 변화되어서 우리는 다시 만나게 될줄 믿습니다 자 오늘 말씀 정리해 보겠습니다 오늘 두 가지 말씀 누가 위기를 돌파하는가 자 기도하는 사람이 위기를 돌파한다 그랬어요 두 가지 읽겠습니다 시작 늘 깨어있는 사람이 된다 시험을 이기는 사람이 된다 기도하는 사람 위기 속에서 기도하는 사람은 늘 깨어있게 돼요.